0: 皆さんこんこにちは「ハートソウル福音放送6月27日の日本語放送をお聴きいただいています」「このシーズンは聖書を一緒に読みましょう」「アリゾナ・フィニックス・ JIBC ・ヤソ牧師によるグランドキャニオンの彼方から」と「クリスチャニーズ入門講座」を13週にわたってお届けします。では聖書を一緒に読みましょう、お聞きください。みなさん、こんにちは。聖書を一緒に読みましょうのお時間です。お相手はダイヤモンド優子がお送りします。私たちはビジョンといいう言葉をしばしばば使いますこのビジョンという英単語には主に2つの意味があります。一つは視力とか視覚といった見る能力に関することそしてもう一つは知恵や想像力を使って将来のことを考察したり計画したりすることを意味します。日本語で言うと将来の構想展望とといったところでしょうかですからある人がビジョンを持っているという時それはその人には今後の明確な計画があるということになります聖書にもビジョンという言葉が出てきますが聖書におけるビジョンとはいつも未来への明確な計画を持つことだけを意味しているわけではありません。ですから時によっては聖書におけるビジョンを理解するのは難しいかもしれません。今日皆さんと一緒にお読みする使徒の働き第10章10節から16節にはあるビジョンについての話が書かれています。もっとも日本語の聖書によるとビジョンは幻と訳されています。死とペテロはお祈りをしている時にあるビジョン、つまり幻が見えたのです。そのビジョンとは一体どんなビジョンだったのでしょうか。実は当時のユダヤ人たちはモーセの立法により清くない食べ物を食べることは禁じられていました。しかしペテロの祈りに出てきたビジョンには立法に反することが出てきたのです。ペテロのビジョンの中でペテロは天が開けて大きな敷布のような入れ物が四隅を吊るされて地上に降りてくるのを見ました。その中には地上のあらゆる種類の四つの足の動物やうもの、空の鳥なども含まれていました。そして天からの声がペテロに、ペテロ、さあそれらをほふって食べなさい、と言いました。驚いたペテロは、主よ、それはできません。私はまだ一度も清くないものや、穢れたものを食べたことがありません。と返します。すると再び声は、神が清めたものを清くないと言ってはいけない。と言いました。そしてこんなことが三度も繰り返され、その入れ物は天に引き上げられたのです。この時、ペテロは自分が見たビジョン、つまり、幻のの意味がかからなかったのです彼が通常絶対にしないことをしろというビジョンだったので彼にはそれが何のことを意味しているのか分からなかったのです。ペテロがこうして自分の見たビジョンについてまだ考えあぐねている時にイタリア隊という部隊の百人隊長コルネリオがペテロを自分の家に招くために使いを送ってきます。当時のユダヤ人人たたちは、違法人を世俗的で汚れたものとして相手にしししませんでした。しかしペテロは違法人であるコルネリオの家に行く道すがら自分が見たビジョンの意味を悟りました自分が見たビジョンは神様が違法人たちをも記憶されたのでこれからは彼らを「汚れた者たち」と言ってはいけないと自分に教えるために与えられたものだったと悟ったのです。神様が与えてくださるビジョンははっきりしているものもありますが、ペテロが見たビジョンのようによくわからないものもあります。そして時間が経つにつれてその意味がはっきりしてくることがあります。ひょっとして皆さんには神様が与えてくださったビジョンがありますかそしてそのビジョンは、今はまだ意味がわからないビジョンだったりするのではないでしょうか。もしそうだとしても、神様を信頼し、主の導きに任せましょう。そのうち、よく理解できなかったビジョンを悟れるように、神様が導いてくださいます。そして、そのビジョンが成就したとき、神様の素晴らしいお恵みが望むでしょう。より多くの皆さんが、神様からビジョンをいただいて、そのビジョンを成就していけることをお祈りいたします。それでは、使徒の働き、十章、一節から二十三をお読みして、今日の聖書を一緒に読みましょうを終わりたいと思います。さて、カイザリアにコルネリオという人がいて、イタリア隊という部隊の百人隊長であった。彼は敬虔な人で、全家族と共に、神を恐れかしこみ、ユダヤの人々に多くの施しをなし、いつも神に祈りをしていたが、ある日の午後三時ごろ、幻の中ではっきりと神の見つかいを見た。見つかいは彼のところに来て、コルネリオと呼んだ。彼は見つかいを見つめていると恐ろしくなって、主よ何でしょうかと答えた。すると見ついはこう言った。あなたの祈りと施しは神の前に立ち上って覚えられています。さあ今、ヨっぱに人をやって、シモンという人を招きなさい。彼の名はペテロとも呼ばれています。この人は川なめしのシモンという人の家に泊まっていますが、その家は海辺にあります。見ついが彼にこう語って立ち去ると、コルネリオはその下辺たちの中の二人と、側近の部下の中の敬虔な兵士一人とを呼び寄せ、全部のことを説明してから、彼らを酔っぱへ使わした。その翌日、この人たちが旅を続けて町の近くまで来た頃、ペテロは祈りをするために屋上に登った。昼の十二時頃であった。すると彼は、非常に空腹を覚え、食事をしたくなった。ところが、食事の用意がされている間に、彼はうっとりと夢心地になった。見ると、天が開けており、大きな敷布のような入れ物が四隅を吊るされて地上に降りてきた。その中には、地上のあらゆる種類の四つ足の動物や、も物、また、空の鳥などがいた。そして彼に、ペテロ、さあ、ほふって食べなさい、という声が聞こえた。しかしペテロは言った。主よ、それはできません。私はまだ一度も清くないものや、汚れたものを食べたことがありません。すると再び声があって、彼にこう言った。神が清めたものを清くないと言ってはならない。こんなことが三回あって後その入れ物はすぐ天に引き上げられた。ペテロが今見た幻は一体どういうことだろうと思いまどっているとちょうどその時コルネリオから使わされた人たちがシモンの家を訪ね当ててその門口に立っていた。そして声をかけてペテロと呼ばれるシモンという人がここに泊まっているだろうかと尋ねていた。ペテロが幻について思い巡らしているとき、見たが彼にこう言われた。見なさい、三人の人があなたを訪ねてきています。さあ、下に降りて行ってためらわずに彼らと一緒に行きなさい。彼らを使わしたのは私です。そこでペテロはその人たちのところへ降りて行ってこう言った。あなた方の訪ねているペテロは私です。どんな御用でおいでになったのですかすると彼らはこう言った。百人隊長コルネリオという正しい人で神を恐れかしこみ、ユダヤの全国民に評判の良い人があなたを自分の家にお招きしてあなたからお話を聞くように聖なる見つかりによって示されました。そこでペテロは彼ららを中に入れて泊まらせた明くる日ペテロは立って彼らと一緒に出かけたヨッパの兄弟たちも数人同行した「今日も聖書を一緒に読みましょうにお付き合いいただきありがとうございました」お相手はダイヤモンド優子でしたそれではまた来週お会いしましょうさようなら
1: 「涙をぬぐい」「つまずきから引き上げてくださる」「命の血」
0: ましては、アリゾナ・フィニックス・ JIBC ・ヤソ牧師によるグランドキャニオンの彼方からをお聞きください今日のタイトルは、仮想・現実ですヤソ先生のお話を通して皆様が恵みのひとときを送られることを願います
2: 今日はですね、聖書の箇所はヨハネの福音書の15章の5節です、えー、と一緒にですね、えー、というかまず読みたいと思うんですけどもそこにはこう書いてあります。人が私にとどまり私もその人の中にとどまっているならそういう人は多くの実を結びます。私を離れてはあなた方は何もすることができないからです。先週はですね、えー、復活祭、まあ、イースターと一般的に言われてますけども、イエス様が復活した、日曜日の朝に復活したことをお祝いする復活祭を行いましたね。まあ、そのイエス様が復活した時イエス様の12人の弟子のうちのですね2人の弟子は、ですね実はその復活の時にいなかったんです。その2人の弟子は誰だったでしょう ?1 人は、ユダですね。もう1人います。もうう人はでですねトーマースという方でした聖書をおしますけれども、えー、ヨハネの福音書の20章のです、ね、24節から25節にこう書いてあります十二弟子の一人でデドモと呼ばれるトマスはイエスが来られた時に彼らと一緒にいなかったそれで他の弟子たちが彼に私たちは主を見たと言ったしかしトマスは彼らに私はその手に釘の跡を見私の指を釘のところに差し入れまた私の手をその脇に差し入れてみなければ決して信じませんと言った、まあ実際にですね証拠を見ないと、まあ、信じないとこうまあトマスはこう言ったわけですねまあもしかしたらあなたもそういうタイプの方でしょうかではそういう印を見る奇跡を見たら信じますか言い方を変えるならば奇跡を体験したりそうしたものを見るならば全ての人は信じるんでしょうか例えばですねイエス様にいらっしゃった時代イエス様の奇跡を、まあ、目撃した人たちの中でパリ・サイビ立法学者彼らは見ても信じなかったんですねつまり見たら 100% 誰でも信じるとは限らないわけですねしかし見ても見なくても心から真理を求める心を持っているならば本物が何なのか何が本物なのかを知ることができるでしょう聖書はこのように告げています詩篇の19章の一節に天は神の栄光を語り継げ大空は見ての技を告げ知らせるまあ自然やですねまあ、宇宙また、人間の体がどう動くかですね、そういう機能を研究していて、これは偶然ではない。これを作られをららたた方方がいいいいるるではないかというふうに考えた方がいらっしゃるようであります。今週、ですね、私たち家族はですね、まあ、こういう映画をですね、Amazon でタダで見れるって書いてあったので、それを見たんですけどこういうふうにです、ねまあ、調べて、本当に神様がいるんだということを論理的に調べてイエス様を信じるという方はいらっしゃるわけですね。まあ、こののの映画ははそういうい感じの話の流れなんです。実は論理的に、本当に神はいるのかと言って調べていって、まあ、そのことをですね、まあ、映画にしていったところでありますね、まあ、家にいるとですね、まあ、画面をこう見てる機会というのがかなり多くなるんじゃないでしょうかしかしですね、まあ、今はこういった画像やまた音声を加工できる時代になっておりますですから画面で見ても本当にそれが実際に起こっているかどうかっていうのは、まあ、なかなかこう信じられない時代になってきました最近ですね、まあ、犬の映画があったんですけども実はこの犬の映画はこの犬というのは実はコンピューターが描いた犬なんですよねですからこの犬のコンピューターを出すためにまず人間がですね犬がすべき演技をしてこれを犬のこう何んですか絵をのっけてですね犬がそういう演技をしているようにこう見せかけるというか、まあ、非常にね高度なテクニックだと思うんですけどコンピューターを使えばそのようにすることもできるわけですねまあ画面の世界というのはそういう意味では仮想バーチャルな世界ということができるかもしれませんまあ多くの教会ですねキリスト教会はですね今は、まあ、画面に頼って私たちのように画面に頼って礼拝をしていると思いますまあですからですね、まあ、皆さんがどうされているかは分かりませんが、まあ、しかしインターネットで礼拝する場合です、ね、こうやって携帯電話を見ながらですねベッドでも礼拝できるわけですね途中でポップコーンを取りに行ったかったらポーズをしてそれから取りに行くことができるわけですねそのようにですね、まあ、パジャマで礼拝できる、ね、非常に便利だと思いません教会に行かなくてもいいんですよ以前ですね実はこういうパロディービデオを見たことがありました、まあ、これはですね、えー、未来の人た VR バーチャルリワリティチャーチというですね、まあそういう冗談があったんですけど、まずですね、カスタマイズ y ワーシップエスペアンスだから、あなたがまず賛美する場合、賛美チームを選べるんです。いかがですかエレベーション・ワーシップ。ヒルさん、ベテル・チャーチ。またパッション、まあ、そのようにですね、自分の好きなワーシップリーダーをこう選ぶことができる。そしてですね、まあ、僕先生のお話も、自分の好きなトピックをこう変えることができるわけです。ですから、あんまりですね、先生が自分の嫌いなこと言い始めたらスキップしたりとか変えたりとか、どうでしょうかこういう将来の礼拝。まあ便利なようにこう見えるところもあると思うんですけどしかし何かちょっとこう物足りないですまあこの物足りなさっていうのをこうある例えに例えますとなんかこんな感じがすると思いますね例えばビデオで日本を見ることができるでしょうしかし実際に日本に行くのとはまたちょっと違うと思うんですね私たちの人間関係もそうかもしれませんまあ、今コロナウイルスのことがあってですねまあ私たちはまあ一緒に集まれないのでビデオチャットでですね、一緒にお交わりをしておりますね。ですから、まあ感謝のことにですね、ビデオチャットを使うことを通して、教会に来れなくても一緒にお話ができる。また、ご年配の方でですね、スマホが使ってない方もですね、最近はこう一般電話を通してですね、このビデオチャットにもですね、先週なんか特にね、そういうふうに参加できたわけですね。まあ、ビデオチャットは便利であります。しかし100、100% 本物の交わりの代わりにはならないわけですね。ではですね、一緒に集まれば、顔と顔と合わせて、人間同士が顔を合わせれば本当の交わりができるんでしょうか私はですね今でもこの教会のあることがあったことを思い出します確かあの辺に座ってた方がおっしゃったんですけどあの方がこう言ったんですね何年私はこの教会で一緒に礼拝していても私はみんなのことを本当に知らないんだとおっしゃってました私はその言葉がずっと心に残っています、まあ、牧師として何かしなきゃいけないなと思いましたつまりこういうことなんですね実際に顔と顔と合わせていても 100% 本物の交わりが起こるかとというと自動的に起こらないということを言いたいんですもちろん私たちはこういうお互いの関係だけではなくてイエス様との関係が大事でありますつまりイエス様との関係というのは後ろにも十字架がありますように縦の関係というふうに言うことができるでしょうねあなたとイエス様神様という縦の関係がありますそしてそれを土台にしながら横の関係つまりお互いの人間の関係というのがあるわけですつまりイエス様と交わることを通して私たちの心は満たされますそしてお互いのこの横の関係を通して私たちは本当にこうなんていうんですか完全になるというか本当に満たされていくわけですねつまり私たちが健全に生きていくためには健全な信仰を保つためには縦の神様との関係そして横の人間との関係のこの両方がバランスよく必要だということです、まあ、人間関係に疲れてですね一人になりたい時もあると思います最近ですね、まあ、こうやってビデオチャットとかいろんな方とお話しさせていただいて皆さん同じことをですね幾度に言ってらっしゃいますねもう皆さんずっとですね家に泊まって家族や孫やですね一緒にいると疲れてくるですからちょっと外に出ないと一人にならないとやっぱりですねやっぱりちょっとなんか疲れてしまうというところあると思いますしかしですねずっと一人ぼっちでいるならばやっぱり苦痛ですよね人間はどんな人間も心の通う交わりを求めているそのように人間はできているわけですね人間が最初に作られた時聖書は人間が神に作られたと書いてありますが人間が最初に存在するようになった時に私たちを作られた神様創造主なる神様はこうおっしゃったんですねこうして人はすべての家畜、空の鳥、野の,のあらゆる獣に名前を付けたが、人にはふさわしい助け出が見当たらなかった。まあ、これは創世紀2章の20節の言葉ですけども、まあ、動物も私たち人間の良い友達になることができます。しかし、残念ながら動物では完璧に満たされない人間側のニーズというものがあるわけですね。ですから、この、まあ、見当たらなかったり終わってますけど、この後で、実は神様は別の人間つまりアダムに対するエヴァという存在を与えてくれたと聖書を書いておりますまあコロナウイルスのことでですね本当にまあ私たち教会教会の世界で考えますとですね教会はもちろん大変なところもたくさんありますけれどもこれを通して私たちが考えられない何て言うんでしょうかことが起こっております例えば建物このですね教会堂という建物に縛られていた教会が解放されたわけですね普段この建物の中に来られる人の大体5倍から10倍の方がインターネットを通ししててて一緒ににこうして礼拝に参加されてるんですね。特に家から出られない方また病気の方やご年配の方がこうして礼拝できる道が開かれたこれは本当にですね素晴らしいことだと思いますですからコロナのことを通してですね物理的な制限から教会が解放されましたまたこのコロナウイルスのことを通してですね教会は時間的な制約からも解放されましたですから今から私は3時間お話しますからあそういうことじゃないんですそういう意味の時間的制限じゃないんですけどそういうことではなくてですね日曜日の朝10時45分にここに来ないと礼拝できなかった方が仕事で来れなくても休みの日に礼拝できる道ができたのですですから私たちこの教会もですねこれからもコロナのウイルスのことが終わってもこのインターネット礼拝は続けていきたいと思いますそしてもちろんこの礼拝堂での礼拝をいずれですねコロナのことが終われば再開していきたいと思いますですから礼拝堂での礼拝そしてインターネットの礼拝としてこう2本立てで私たちはこれからもですね礼拝を行っていいいきたいと思いますですから、このメッセージを聞いておられる方もですね、ぜひこのコロナのことが終われば、ぜひお近くのですね、キリスト教会に行ってみてください。まあ、コロナウイルスのことが始まる前にですね、こういった言葉をですね、紹介したことがあります。まあ、大きなグループで礼拝し、小さなグループで交わる。という、こういう言葉をですね、紹介させていただいたことあります。この後ろに美味しそうなね、イチゴショートケーキの映画載っておりますが、ね、こういう交わり、いいですね。これはあの、ある方のお宅に行った時あんまりにも美味しそうで、私写真撮ってしまったんですね。すごいお、家で作れるんですかっていう感じなんですけど。ですから、大きなグループで礼拝し、小さなグループで交わる。つまり、日曜日の朝に、イエス様が蘇られた、そのことを記念して、日曜日の朝、集まって一緒に礼拝します。また日曜日の午後や、またはウィークデイに、忠実にですね、さまざまな小グループで集まって交わりをしましょう小さなグループでライフグループをやってみたり、プレイグループをやってみたり、賛美練習やってみたり、講習会やってみたり、いろんなですねことがあります。教会の中にはですね特技を持った方がたくさんいらっしゃいますから、その特技を生かしていろんなことができるでしょう。例えば、ですねある方は自動車のですね修理ができます。そしてですね、だからその方がですね日曜日の午後に、教会の駐車場をですね使って、ですね皆さんの車をですね見たり、修理したりすることもできるかもしれません。まあ、先日ですね家内が、まあ、さんに行きましたその歯医者さんに行ったらですねその歯医者さんはオレゴン州から来た方がやっていたんですねつまり私たちは他の州からこのフェニックスに引っ越してきて気づいたことは他の州から引っ越してきた私たちみたいな人がこの町には多いということに気がつきました新しい場所に住んで新しいコミュニティを探していますまた悩みを分かち合ったりですね実際的な助け合いをする者を探していますまたお互いが一緒に祈り合ってそういうイエス様のさっき言った横の関係を探しています一緒に祈る時にイエス様があなたのそして私の人生に働き始めるわけですね今コロナウイルスのことでですね経済的な問題がですね本当に起こっています仕事ができなくなって収入が入ってきませんある方にはですね微熱が出たんですねしかしその微熱が出たということでコロナではないかということで検査を受けることになりましたしかし検査はしたけども結果が出るまでですねまあ今はだいぶ早くなったですけどその時は出るまでが10日とか15日ぐらいかかったそうですですからコロナでないという証拠が出ない限りはその人は仕事に戻れなくなってしまったんですねある一緒にクリシャンがまあビデオチャットで集まった時にその時にその方がですねそのこと言ってくれましたそれは朝でしたみんなでですねじゃあって言って一緒にですね神様早く結果が陰性としてる、つまり、ネガティブ、もう病気じゃないという結果が出るように、神様どうぞ助けてくださいとみんなで朝祈りました。なんとその午後に結果が出たんです。もちろん、陰性、つまりコロナではなかったんです。ですから、次の日から仕事に戻ることができました。このようにですね、苦しい時に他のクリスチャンと心を合わせて祈るならば、イエス様が働かれる。そしてイエス様がそのように働くのを見ると、あイエス様って生きてるんだ私一緒にいてくれるんだというふうにそのことを実感できるわけです、まあ、このように生きているイエス様とお交わりするこれがキリスト信仰の素晴らしいとこ本物を味わうことなんですね過去に世界を変えたリバイバルということが起こりましたがそのリバイバルはクリスチャンたちが心を一つにして一緒に祈り合う中で起こりましたですから一緒に祈るためにクリスチャンが本当に本当の本音の交わりができるということが大事になってくるんですねまあこうして一緒に交わっていくならばですねさまざまな今日も音楽の賜物を持つ方がですね奉仕してくださいましたがもっともっとたくさんいらっしゃると思いますですからその賛美チームがたくさん生まれてきてですねいろんな礼拝をです,、ね、することができると思います音楽もですねある方はですねクラシック音楽である方はラップである方は聖火隊でもういろんなスタイルの音楽でですねイエス様をたたえることができるでしょうまた若い方たちがですねさまざまなです、ね、アクティビティを行うことができるようになるでしょうまた料理の得意な方がですね日本食を作ってご年配の方や病気の方に配ったりとかいろんなそういうこともできるでしょうまたそのような教教教会会ののなな働きを支えるるために教会のリーダーダとなるようにつまり第一手元の3章に書いてあるリーダーたちが起こされてくるでしょう、まあ、このように教会が立て上げられていく時にますます多くの方たちがイエス様の愛に具体的に触れることができるようになるんですねこのように本当の交わりが深まっていくならば素晴らしいことはたくさんあるわけですがしかし交わりが深まっていくと問題もあるんです聖書に出てくるエルサレム教会という教会がありますが彼らはですね、まあギリシャ語語をを話話すす人人とヘブル語を話す人との間でで壁ができてしままったたんですねコミュニケーションのののの問問題題文化は性格の違いの問題まあこの問題はですね現代でも起こるんではないでしょうかお互いに距離を置いていたつまり相手にですねあんまり深く交われなかったら見えなかったものが近くなれば見えることってあるんですまるでですねそれは結婚する時にですね相手のこの自分にない性格を見て「はあ,あ素晴らしいこんな人」って言ってですね結婚したそれにちょっと似てるかもしれません結婚生活を続ける中でつまりハネムーンの時期が終わる中で自分と正反対の相手が嫌になってくるんです。まあ日本語にこういう言葉があるんですけど「アバタモえクボ」という言葉があります。ね、でですすから相手の言葉ですねとと、っっっててても好きになるとはあ、何々ちゃんって言ってですね、相手の,この顔のですね、アバターっていうんですか、まあ、要するに病気の後のこの汚い部分ですね。汚い部分もエクボのように可愛く見えちゃうあ,あ可愛いってこう見えるって言うんですねつまり性格的な面とかいろんな面でもでも、ね、悪いところがよく見えてしまうしかし時間が経つにつれてだんだんですねアバターはアバターに見えてくるわけですそして、それから、もうちょっと時間経つと、まあこれはみんながみんなそうなると言いたくないんですけど、そうなるかもしれないということで言いますが、エクボがアバタに見えてしまうこともあるかもしれません。つまり、相手がいいことしても考えちゃうわけです。きっとこれには裏がある。ですから、まあ人間関係がですね、こっからだんだんだんだん変わっていってしまうのが一般的な流れだとするならば、アバタがエクボから次に行った段階でこの辺でですね、まあこの辺かもうちょっとこの辺からこの辺ぐらいでですね、だいたいこう、人人間関係に壁を作ってここのとになりませんかつまり相手の姿ですね、これはもう結婚関係だけではなくて、どんな人間関係もそうなんですけど、やっぱり最初は良いところしか見えなかったのが、だんだん相手の姿が見えてくる、または極端な話、良いものも悪く思えてしまうことがあるかもしれません。もちろんですね、虐待的な人間関係もあるわけですからですね、もうもしちょっと良くなって危ないところはやっぱり避けるべきだと思います。まあ、これは一般的な話ですが、しかし、私たちのの人格の成熟つまり人間として成長するという見方から言うならば、アバターがアバターに見えてくる、またはエクボがアバターに見えてきたときこそ、実は私たちが変えられるとき、イエス様に変えられるときなんですね。というのはですね、聖書、これは信玄というところに書いてあるんですけど、信玄の27章の17節にこういう言葉があります。鉄鉄ははにによよっっててれれ人はその友によって尖れるまあ、教会にですね寿司職人の方がおられますが自分でですね自分の使う包丁を磨くそうです、まあ、包丁をです、ねまあ、研ぐっていうんですか研ぐとですねますますよく使えるようになるわけですね、まあ、宝石もそうであります宝石もですね最初に土から掘り出されたままでは輝きが少ないかもしれませんしかし磨かれる中で輝きが増してくるわけですねつまり人間も友によって人間関係の中で磨かれることを通してますます輝き出すわけですねまあ研ぐと火花が散ることもあると思うんですがつまり本音と本音がぶつかる中で人間として磨かれていくそんなこともあるわけですねこの話を聞いている全ての方は宝石なんですねイエス様が十字架にかかってあなたや私のために死なれたそれは神様がご自分の命を捨てても惜しくないという価値をあなたの中に見つけたからなんですねですからあなたは宝石なんです磨かれれば磨かるほどあなたは輝いていきますそのために神様はですねこういう尖れるような磨かれるような時には火花が散るようなそんな関係をも用いられるんですねいかがでしょうか今あなたが輝くために用いられてるそういう尖れる人間関係って思いつくものありますかそこから何か教えられることあるでしょうかもちろん火花が散ればですねお互いが傷つくこともあると思うのでやはりこの関係を通して何て言うんですかどっちにも向かうと思うんですよい方に向かうこともできる悪い方に向かうこともあるかもしれませんですから最後にですね3つほどですね短く私たちが磨かれる人間関係の秘訣を話して終わりたいいと思います一つ目一つ目はですねイエス様につながるということですイエス様につながるイエス様につながるというのはまあ私たち人間は一般的にですね目に見える存在まあそれが人間ということになりますけれども目に見える人間に頼ろうとします例えばあなたが教会に行ったらですねあなたをケアしてくれるそのクリスチャンに頼ると思うんですねまあ最初はそれでいいわけですしかし覚えていただきたいのはその人間関係というのは自転車の補助輪のようですつまり自転車はですね最初はですねバランスが取れないので旅行にですね両脇にこう補助輪をつけてまっすぐ走れるように補助輪をつけて運転しますけどですから辛い時にそういう人間に寄りかかってですね助けて祈っていろんな形でですねこうお互いを支えながらしかしその支えられてる時にですね支えられてる方を支え,られな支えられてる方から支えられながらイエス様に頼る練習をしていってるんですね人間は依存されるならば疲れてしまうかもしれませんしかしイエス様はあなたがどんなに依存してもどんなに頼っても決して疲れることはありませんヨハネの福音書の15章の5説今日の聖句なんですけどイエス様はこういうことをおっしゃいました私はブドウの木であなた方は枝です人が私にとどまり私もその人の中にとどまっているならそういう人は多くの身を結びます私を離れてはあなた方は何もすることができないからですこののににあるるものはですすね依存すると本当に問題になるこ先日もですねあるもともとのこう何ですかドラッグのアディクトっていうんですか本当に薬物に依存してた人の話を聞きましたけども本当に最初はいいかもしれないけども本当にそれがその人の人生を壊してしまったんですねですから何かに依存するそれが物であれ人間であれイエス様以外のものであるならばそれが逆にあなたを縛ってしまったり苦しめることがあるかもしれませんしかしイエス様はどんなに依存してもどんなにイエス様にアディクトしてもあなたに問題は起こりませんイエス様に依存するからこそあなたはよく祈るでしょうイエス様に依存するからあなたは聖書をよく読むでしょうイエス様に依存するからあなたはよく賛美秒歌ったり賛美秒聞いたりするでしょうそして私たちイエス様から力と励ましをもらうわけですねこのようにして私たちはイエス様につながっていくわけですねはい2番目愛をもって受け入れ合いましょう、はい、イエス様につながるとはですね愛をもって受け入れ合うそういう人間関係を築いていきましょう一人一人ので,ですね意見を持つことが大事でありますですからですね本当にいろんなことに関して自分はこう考えるこう信じるそうしたものをしっかりとですねあの持っていただきたいと思うんですねしかしがあるんですね他の人と一緒にする場合一緒に行動する場合はあなたと意見と違う人がいた時その方はあなたの敵だと思わないでください敵は人間ではないからです悪魔はあくまでもって言ったらなんか状態に聞こえますけど悪魔はあくまでもあなたや私たちを苦しめるためにですねいろんなことをするかもしれませんですから是非覚えていただきたいのは敵は人間ではないということですですから是非ですね相手のためにもイエス様は死なれたんだそのことを覚えていただきたいと思いますですから愛を持ってお互いに相手の意見を尊重し合いましょうはい最後に3番目ですけども相手をイエス様につなげましょうあなたが仮に相手をお世話しししているとしましょう誰かから頼られるっていうようなんかこう自尊心をくすぐられるよりなんか気持ちがいい時がありますしかしですねあなたの価値はイエス様にあるわけですねですから相手から祈ってくださいと言われるならばあなたが祈るだけではなくて是非相手にも祈ってもらってください自分からイエス様って言えるようにお手伝いしてあげてくださいイエス様があなたの祈りを聞かれるのはあなたが立派な信仰生活を送っているからではないからですイエス様があなたや私のために死なれたから私たちの祈りが聞かれるわけですねですから私も祈りますでもあなたもご自分で祈ってくださいと言って祈ることをお勧めくださいこのようにですねお互いがイエス様につながっていく時私たちの人間関係はますます強くなっていきますそのことを通してバーチャルな架空の人間関係ではなくて本物の人間関係を私たちは体験することができます今日のテーマセークですね、もう一度最後にですね、日本語と英語で声を出して読んでみたいと思います。ではいいですか、日本語と英語で声を出して読みますよ。One, two three。私はブドウの木で、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人の中にとどまっているから
3: 、そういう人は
2: 多くの実を結びま
3: す。私を離れては、あなた
2: 方は何もすることができないからです。もう一度行きましょう。One more time。私はぶどうの木であなた方は偉いで
1: す人が
2: 私にとどまり私もその人の中にとどまっているそういう人は多くの身をみまみ私を離れてはあなた方は何もすることができないからですではお祈りいたしましょうイエス様今日こうして今御言葉ヨアネの福音書の15章の5節からいただきました私を離れてはあなた方は何もすることができないとイエス様がおっしゃいました現実的には、イエス様なしでやっていることがたくさんあるということを考えさせられます。あなたに祈らなくても、あなたが私たちを守ってくれる、そんな経験をたくさん起こしてくださってありがとうございます。どうぞ私たちが、ますますあなたに依存するようになるように、あなたに頼ることができるように助けてください。特にこのコロナウイルスのことを通して、本当に人間の弱さということを今、痛感させられています。聖書はこう言っています。高慢は破滅に先立つと。私たちが、私たちできる We can do it 神様なんかいらないともし言ってしまうならば私たちその後で思いがけない問題にこけてしまうかもしれませんもし私たちがヘリクだってイエス様助けてくださいということができるならばあなたはその私たちのオープンな心ヘリクだった心を受け入れてくださいますどうぞしよう今日こうして一緒に礼拝しているお一人一人の家庭の中であなたご自身がお働きくださいますようにどうぞ私たちがあなたにつながるときあなたにとどまるとき身を結ぶとおっしゃっているその約束を見させてください豊かな身を結ぶ多くの身を結ぶとあなたおっしゃいましたどうぞ今この状況の中であなたがおっしゃったその多くの身を結ばしてください今一緒に礼拝しているお一人一人の身にイエス様の守りイエス様の癒しイエス様の救いイエス様の解放がありますようにイエス様のお名前によって祈りますアメン
3: 世の中
0: アンドソウルの CD をご希望の方はまでご連絡くださいご連絡いただき次第送料無料にて送らせていただきます。次はクリスチャニーズ入門講座をお聞きください
4: 皆さんこんにちはクリスチャニーズ入門講座の時間ですお相手は関慶子です今日もクリスチャニーズと呼ばれるクリスチャンがよく使う言葉やフレーズについて学んでいきましょうさて長い間皆さんと楽しく学んできたこの講座も今回で最終回を迎えてしまいました。そこでどんな言葉が最終回にふさわしいだろうかといろいろな言葉やフレーズを書き留めてそれらについていろいろと考えを巡らしていたのですがなんと二つの言葉が浮かんだのです。そうです。一つではなく二つ浮かんだのです。そしてその二つの言葉とはイエス・キリストを信じている人々のアイデンティティとしてよく使われているクリスチャンと教会でした。というわけでクリスチャニーズ入門講座最終回の今日は2つの言葉クリスチャンと教会に焦点を当ててお話ししていきたいと思います。では早速始めましょう。さて私はずっとクリスチャンという言葉は単にキリスト教会の会員、あるいは教会に行っている人々を表しているのだと考えていました。しかし、後にクリスチャンを表すもう一つの言葉があることを学びました。それは、生徒でした。聖なる世の聖という字に、行人面に走ると書く生徒です。しかし、私は自分を生徒とは言わず、どちらかというと、クリスチャンの方を使います。それは私が自分を生徒と呼ぶのにはふさわしくない気がするからです。なぜなら生徒という言葉はその字の通りとても清い人を指す言葉であるからです。ですからとてつもなく深い信仰を持っている人のことだと思い込んでいたのです。皆さんはどうですか実は聖書は私たち一人一人を生徒、とんでいるのです。この生徒という言葉はギリシャ語のハギオスから訳されています。私たちは自分たちの行いや義によって清くなったのではなく、神様の恵みのみによって清められたのです。私たちの罪はイエス・キリストの流された尊い血潮によって許されたのです。だから私たちは清いとされたのです。また、清いという言葉には、分かたれた、あるいは取り分けられたという意味があります。つまり、生徒とは、罪深いこの世から分かたれた、あるいは取り分けられた人を指す言葉なのです。もし、私たちが闇から呼び出されて、救い主、イエスによって清められたのであれば、私たちは生徒なのです。では、教会とは何でしょうか私たちは一般的に教会といえば、クリスチャンが集う神様を賛美するための建物そのものであると考えるのではないでしょうか。そのような理由で多くの人々は教会を聖域、または街道と呼んでいます。しかし、教会という言葉はギリシャ語のエクレシアから訳されており、またこのエクレシアは呼び出すを意味する彼をという言葉から発生した言葉なんです。というわけで、教会とは呼び出された人々の集まりを意味していたのです。従って、教会とは特定の場所や建物を示すのではなく、ある集団の身元、特徴を表していることになります。つまり、教会とは、この世から分かたれた人々の集まりを意味しているのです。ということは、私たち一人一人が教会であり、私たちは教会の体の一部なのです。教会とクリスチャン、クリスチャンと教会という言葉の意味については、コリント人への手紙第一、一章二節に詳しい説明があります。読んでみましょう。そこには、コリントにある神の教会へ、すなわち私たちの主、イエス・キリストの皆を、至るところで呼び求めているすべての人々とともに、生徒として召され、キリストイエスにあって聖なるものとされた方々へ、主は私たちの主であるとともに、そのすべての人々の主です。と書かれています。神様の教会に属する人々は、救い主イエスによって性別された生徒なのです。というわけで、あなたも私も、イエス様の血によって清められ、性別されたのですから、私たちも生徒なのです。私たちはいずれ滅びてしまうこの世にも属していません。ですから、この世ではなく、神様の天の御国に属している生徒として生きなくてはならないのです。あなたも私も共に教会そのものなのです。クリスチャニーズ入門講座を長い間、お聞きくださってありがとうございました。私たちは皆生徒です。私たちが皆信仰にあって成長し、教会となり、救いにしイエスの体の一部となっていくことを祈っています。ではまたいつかどこかでお会いしましょう。お相手は関係子でした。さようなら。
5: 是